0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事。我是主持人 Max。今天要跟大家分享的是一个再审成功的案例、呃、故事的主角呢是叫小伟，小伟呢他在呃就是检察官起诉小伟呢，他在1 0零四年7月的时候啊，就是认为他骑乘了一辆黑色的重型机车，那在台北市的锦州街口啊、呃、看到了一个行人哦，这个行人呢。他是个日本人，哈，他的汉字叫做日流田家史，哈，呃，这个日流田家史先生呢，他手上拿着 iPhone Plus 的行动电话，那这个检察官的说法是说，小伟呢，他就去跟这个日日本人主动搭话，哈，那这个日流田家史虽然知呃他会一点中文，但是呢，呃，不太了解，所以。他就有在请小伟说：“你到底在说什么之类的？”那小伟呢，就呃趁着他没有防备的时候，就直接把他的行动电话抢走，然后骑着机车离开。那检察官就是把小伟传去了之后，主要就是因为这个车牌号码是登记在小伟的名下。那可是呢，小伟就说我我没有做这件事情啊，我我这个这个车牌虽然是我的。但是这个车牌在一零4年3月的时候，是由他的女朋友去使用的时候发生车祸，那车祸完就找不到这个车牌了。那这个监视器拍到的就不是他本人啊，因为这个监视器的画面也很模糊啦。那这个部分呢，法院他在审理的时候啊，就说这个日流田家史呢，他呃在警询跟检察官询问的时候啊，都讲得很清楚。那这个案发时的这个监视器哦，对于这个黑色重型机车的行进啊、逃逸路线啊，呃，都跟这个日留田加史的说法是一致的，所以呢，他的证词应该是蛮强大。那此外哈，这个日留田加史呢，他在呃，就是回答警察官跟呃警察跟检察官询问的时候，他对于小伟的。长相啊，也都回答得很清楚啊，就是说，啊、呃，包括小伟说话的时候没有戴上口罩啊，有戴眼镜啊，啊，对他的眉毛、啊、眼睛鼻子有印象啊。然后，呃，他说，因为他虽然会中文哈、啊，可是他听不太懂。那听不太懂的时候，他会去看他的嘴巴哦、啊，去辨识说他在讲什么啊，所以对他的长相比较有印象等等的。所以呢？啊、呃，法院就认为说，这个告诉人日留田加史的讲法是合理的。那虽然啊、哦，小伟你说你的车牌号码、啊、这个是，呃，你的你的车牌发生车祸之后就就搞丢了这样子，那也传了证人，也就是他的女朋友啊、哦、来作证说，呃，确实有这件事情但是法院呢就说，呃，这个这个女朋友呢，你。虽然是说发生车祸的时候你是自己去的，那但是你没有办法确认哦，小伟他有没有独自前往这个车祸地点，那你也没有办法确认说小伟是不是在这个车祸之后哦独自把这个机车的牌照卸下带回的可能性啊，你没有办法排除这可能性啊，所以你的证词是不可采的。那再来就是小伟说：“哎、欸，其实我有个双胞胎弟弟啊，我怀疑是我双胞胎弟弟做的这样。那法院呢，他也有调查说，这个双胞胎弟弟啊，他确实是可能比较塑形不良，但是呢，他是在这个一百零五年六月六日才假释出监哦啊,啊，所以在那之前其实都在监狱里面，所以根本就没有在外犯罪的可能性。因此啊，这个法院好、啊、就判。”小伟有期徒刑十个月，啊、哦，还蛮长的啊，主要就是因为认为他的犯后态度不佳。那不过呢，小伟呢后来并没有放弃啊、哦，他就有去提起再审。那再审是什么？就再审是呃一个特别的救济程序。那也就是在有罪判决确定之后，呃，我们可以为了受判决人的利益去申请再审。那他主要有呃有六款哦。他最常用的就是因为发现新事实或新证据，啊，可以认为这个受有罪判决的人应该受无罪、免诉、免刑或是轻于原判决所认罪名之判决。这种情况下呢，可以去申请再审。那当然，诶，在我们法律上，这个新事实、新证据，它其实有一些前提要件啊，但是我们在这边就不特别去说。那在这边呢，小伟他提出来的一个证据是关于。呃，他这个机车他有一个车辆详细资料报表，那这个资料报表上面就写这辆车就是这个车牌的这个车啊，事实上是一个白色的车。那你你说这个车是白色的重型机车，可是监视器画面是黑色的重型机车，那到底是不是这辆车其实就很有可疑嘛？那因为很有可疑啊，所以呢，他就提起了再审。再审的时候，啊，主要就是呃，针对这个告诉人。啊。他讲了很多次嘛，那呃辩护人就说，哎、欸，虽然告诉人啊，他讲了很三次啊、哦，都指认说是小伟啊，就是他，可是啊，如果一开始的指认就错了，那你后面的指认其实就是只是说针对这个人，那让这个告诉人说每次我都是认对认准这个人就对了，那他就是累积去扩大这个目击证人的证述错误，那到了。审判的时候，你就已经没有法再透过交互诘问去确认了，因为已经这个已经等于击飞程式啊。一开始你可能印象有点模糊，那你答了第一次之后，你下一次再去回答的时候，可能就不是你回想案发的时候了，而是你回想你上次作证的时候啊，上次指证的结果，那就其实就可能有些误差了。那呃。辩护人主要是就是针对这一点、哦，他是说这个告诉人的记忆哦，其实已经被污染了，所以这个是不可信的。那在再审审理的时候啊，他也就是针对这个部分有特别去做说明哈、哦，他就说啊、呃，这个告诉人呢，他在第一次警询的时候是说范闲戴眼镜啊，骑、呃、成黑色重机车啊、呃，穿着条纹上衣，背斜背包等等啊。那再来第二次警询的时候呢？他是说，呃，案发当时他戴安全帽，然、啊、后来经过有人翻译说，这个安全帽是呃四分之三的安全帽，那下巴处是带有口罩，他、啊、又戴眼镜，那就没有去看到这个范闲的脸部容貌、五官特征等等的。那是远景提示这个小伟带有眼镜的照片啊，那小伟才确认说，哦、啊，这个是确呃、啊，就是说对，就是他这样子。那到了检察官的前面啊，这个检察官就提示小伟的照片，那告诉人这个时候就说，哦，他对小伟的长相有印象，是因为他的眉毛、眼镜还有鼻子啊，他可以记得脸等等的。那到了审判的时候，他就说，啊、呃，确实就是在庭的被告小伟啊，当时他有戴安全帽，眼睛有露出来，但是看他的。呃，什么眼睛、鼻子、嘴巴、下巴比较圆啊？鼻子有特别的印象等等的。那呃，再审的法院就是说，你关于这个被告呃脸部特征的描述是不一样的啦。那你在一开始的时候，你根本就没有去提什么眉毛、鼻子、下巴，那你怎么会越问越详细呢？哦、啊，那这个其实是就认为说你的证词啊，可能是因为受到了影响，所以有一些先入为主。那就是有些不真实的机忆去扩大、啊，那再来就是说，呃，这个就像是再审的时候、啊，他有提到这个机车啊被拍下来的时候是黑色的，那可是呢，这个呃，依照这个资料表呢，它其实是一个白色的机车，那所以是不是说真的就是小伟啊骑乘这个机车，然后犯下这个抢夺的犯行是蛮可疑的，所以呢？呃，最后啊，呃，这个法院呢，他还有去查到另外一个人哦，另外一个就是呃阿伟啊，这个、刚好也是伟，是不同的伟。他是说，呃，这个阿伟呢，他同样是涉及到抢夺的犯行哦，然后但是他因为认罪的关系，所以他就是呃被判了有期徒刑三个月就确定了。他呢，在一百零七年七月的时候，有写一个刑事自白状然后到新北的地检署。他是说，因为他有害到别人，所以呢，他要去呃自白自首这样子。那为什么会有这件事情哦？是因为有一个监察委员来找他，然后他说：“哎、欸，这个如果是你做的哦，那你就要承认，那不然的话就有一个呃，就是啊，小伟他这是不白之冤呐，好，因为你做的坏事，然后就是呃让别人去顶罪这样子。”那他就说是好，所以。等于说，后来呢，这个实际的犯人啊，也有因为另案而被抓到。好，那辗转的透过监察委员啊，去找到这个人，然后呢，他也愿意说出来自白，所以阿伟呢，他才终于可以洗清他的这个罪嫌，所以最后法院就做出了一个无罪的判决哦。那这个过程其实真的是蛮辛苦的。好，那。我们今天分享的这故事呢，是台湾台北地方法院一百零七年度再字第一号的刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来看判决里的故事。